0: Chtěl bych, chtěl bych nyní se ohlédnout za tím uplynulým rokem v pohledu z Božího slova. Prorok Izajáš měl velmi nesnadnou úlohu. Měl pozbuzovat lidi, když všechno bylo špatně, když se málo co dařilo, když lid odešel do zajetí. A on jim vyřizoval boží slovo. Proroci to měli vždycky velmi těžké. A Izajáš na konci, na konci jeho knihy, Izajáš, 63. kapitole, přináší lidem pozbuzení. Lidé jsou zajetí, jsou v několik tisíc kilometrů od svého domova, jejich chrám je zbořen, jsou vysídleni, jsou tam dlouho. Mysleli si, že teda, když už přišli o ten chrám a jsou přesídleni, takže snad to nebude trvat tak dlouho, ejhle 70 let. A je to nepředstavitelné. A on jim přináší slovo o tom, že jejich Bůh je milosrdný. A tak vám chci přečíst 63. kapitole, Sedm veršů od 7. do 14. Milosrdenství Hospodinovo budu připomínat Hospodinovi chvály hodné činy. Všechno, jak Hospodin nás odměňoval velkou jeho dobrotu k Izraelskému domu. On je odměňoval podle svého slitování, podle svého velikého milosrdenství. Prohlásil. Vždyť oni jsou můj lid, synové, kteří nebudou klamat. Stal jsem se jim spasitelem. Každým jejich soužením byl zužován. A anděl stojící před jeho tváří je zachraňoval. Svou láskou a schovývavostí je vykupoval. Bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné. Oni se však spírali a trápili jeho svatého ducha, proto se jim změnil v nepřítele, sám bojoval s nimi. A však jeho lid se rozpomínal na dny dávné, na dny Mojžíšovi. Kde je ten, jenž vyvedl je z moře, z pastýři svých ovcí? Kde je ten, jenž do nitra mu vložil svatého ducha svého? Ten, který je popravicí Mojžíšově, vedl svou proslavenou paží, kteří před nimi rozpoltil vodstvo a tak si učinil jméno věčné. Propastnými tůněmi je vedl, jako koně pouští, ani neklopítli, jako dobytek sestupující na pláně. v duch je vedl do místa odpočinutí, tak si vedl svůj lid a proslavil si své jméno. Tenhle člověk, který napsal tyhle slova, to je v podstatě, se tady modlí a děkuje, děkuje Bohu, že pro ně učinil mnoho dobrého. Hospodin vyvedl svůj lid z egyptského otroctví, dal jim zemi, oplývající mlékem a strdím, porazili jich nepřítele Mocnými zázraky chránil svůj lid a žehnal mu. Požehnal úrodě, dařilo se jim a všechny tyto věci činil ze své lásky, ze soucitu a z milosrdenství. Byli božím lidem, těšili se všem výhodám, které z toho měli. Je to zvláštní slovo, které zní pro lidi, kteří jsou dobytí kteří jsou zbytý, kteří jsou unavený. V tomhle roce si na závěr chceme připomenout nezaslouženou boží lásku. Stačí se jen ohlednout o týden zpět. Máme za sebou Vánoce, štědrý den, Vánoční svátky, Připomněli jsme si, že se Ježíš Kristus narodil, že přišel pro nás a žil pro nás. Máme za sebou 52 nedělí zde v Eladě. Sytíme se božím slovem, scházíme se k bohoslužbě. Máme za sebou velikonoce. Máme za sebou vyznání, že Ježíš Kristus stal z mrtvých. Na biblických hodinách, v besídkách, v mládeži, všude možně trávíme čas nad božím slovem. Našli jsme naději, našli jsme uzdravení, nacházíme pokoj. Cítili jsme boží přítomnost a ujištění o jeho lásce. Také tehdy, když jsme zřešili. Dnes děkujeme za boží milost a ohlížíme se. Také v roce 2021 jsme mnohokrát dostali příslib a slib toho, že je nám odpuštěno, že je vám odpuštěno. Především si to říkáme při slavení svaté večeře páně, když přijímáme Kristovo tělo a vyznáváme, že jeho krev tekla za nás, Ježíš nás pozval k večeři, páně. Ježíš nás pozval, abychom jedli a pili, protože bylo skutečně stoprocentně zaplaceno. A u jeho stolu nám bylo připomenuto, že Budeme s ním jednou jíst a pít v nebeském království. Připomínka toho, co nám tady říká Izajáš, je připomínkou i pro nás, že nejen pro izraelský lid tenkrát a tehdy Bůh činil dobré věci pro svůj lid, ale že to činí neustále, stále i dnes je někdo, kdo by nemohlo povědět o boží lásce, o boží laskavosti, milosedenství. Když se ohlédnete, vidíte něco v tom roce uplynulém. Náš Pán nám dal toho mnoho. Těšili jsme se z požehnání v našich rodinách, z našich přátel. Těšili jsme se z božího stvoření kolem nás. Máte kde bydlet? Máte co jíst? Co pít? Zatím můžete platit své účty za elektřinu, za plyn. Možná nám to přijde banální, ale možná to brzy tak banální nebude. Člověk má být za co vděčný. Má. Někdo by mohl říct si, že ne všechno bylo tak dobré. Měl jsem starosti, měl jsem problémy, něco se mi nepodařilo. Možná, že tenhle rok 2021 pro někoho z vás byl tím úplně nejhorším rokem v celém vašem životě. I to je možné. I to je možné. Někdo přišel o práci, byl nemocný, Čelil různým problémům a potížím. Možná, že někdo úplně dost dobře nevidí, co by Bůh pro něj udělal. Čelíme pokušení mít takovéto myšlenky. Izajáš čelí pro následování, je na tom špatně, ale děkuje, děkuje Bohu. I ostatní jeho spoluvěrci čelili, velmi tvrdým podmínkám. Navenek se věci vývíjejí velmi špatně a vypadají nejistě, ale izajáš ví, že bez ohledu na to, jak špatně věci vypadají, je Bůh s ním a s jeho lidem. Pokud se člověk dívá na věci kolem sebe jen z lidské perspektivy, tak to je špatný. Díky Boží milosti se všichni můžeme na tento rok ohlédnout uznáním. Ať se stalo cokoliv, Bůh k nám je dobrý. V devátém verši je napsáno, že bylo. každým jejich soužením byl sužován. Ještě jednou zbystřete. Bůh říká, že každým soužením lidu byl on sužován. co nám to vypovídá o povaze našeho Boha. Rozumějte tomu velmi dobře, je to velmi podstatné. Bůh je sužován, když my jsme sužováni. Boha trápí to, když člověk se trápí. Bohu to není jedno, Bohu to není jedno. To je to, co já na víře vidím jako velmi podstatné. Že Bohu není jedno to, co prožíváme a v čem jsme. Že zkoušky a zápasy a různé věci tady přicházejí, že Bůh o nich ví a že je člověkem. Že není nic, co by on neměl pod svojí kontrolou. Bůh se trápí s námi v našem trápení, ve všech zkouškách potížích, které jsme v roce 2021 měli a kterým jsme čelili. Bůh je soucitný. Totiž to nám velmi pomáhá, když člověk ví, že Bůh je takový, že ten člověk také vedle vás má o vás zájem a je soucitný, je empatický, jak to nám pomáhá. Bůh cítí bolest, kterou my cítíme. Když člověk kroní slzy v smutku, Bůh nás vidí a stará se. A teďka ten verš pokračuje. Poslechněte, a anděl stojící před jeho tváří je zachraňoval. Před Bohem je anděl, stojící před jeho tváří. Přicházejí anděle, mají různé poslání, mají různé úkoly. Tady čteme o andělovi, který stojí před Boží tváří, že je zachraňuje. Svou láskou a schovývavostí je vykupoval, brali na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné. Bůh pracuje. Bůh pracuje různými způsoby a my se možná ani nedozvíme, čemu bychom čelili, kdyby to tak nebylo. Co by na nás možná přišlo? Nevíme, před čím vším nás Pán ochránil. Víme, že Pánová přítomnost nás chrání před katastrofou. Posílá své anděli, aby nás chránili, schovává nás pod svou ochranou ruku. Ve své lásce a milosedenství je vykoupil, vyzdvihl, nesl je po všechny dny věků. Bůh dává člověku bezpečí. Bůh vám dává bezpečí. Pokud necítíte Bezpečí, pokud necítíte Boží pokoj, tak Bůh ho dává, chce ho dávat, velmi o to stojí. Tak ho hledej, hledej, pokud ho nezažíváš. V Izajáši ještě v jiné kapitole, ve 46. je napsáno, slyšte mě doma Jákobu, všichni, kdo jste zůstali, domu Izraelovu, vy, kteří jste chování již od života matky, od matčina lůna na rukou nošení. Já sám vás až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním. Boží řeč je jasná. Od narození ženské luno je zde zmíněno, od mačina lůna až do vašeho stáří, do vašich šedin vás budu nosit. To je Bůh. V dobrých i zlých časech nás pán nese. A tak, když se ohlížíme, tak se dívejme s děčností a s uznáním. Jaký důvod měl Bůh k tomu, aby do našeho života v minulém roce vpustil nepříjemné věci? Hrozné věci, šeredné věci, zkoušky, jaký měl Bůh k tomu důvod, co jste mnozí zažili, nebo jako celá společnost zažíváme. Bůh používá všechny věci, které se zdají být špatné, aby nás přitáhl k bližšímu stahu s ním. Bůh nás upozorňuje, že on je jediná síla. Jediné východisko nesnází. Ať vám řeknu takový krásný příklad. A už budu končit. Když se prý narodí žirafě mládě, a žirafa je hrozně velká, že jo, dlouhá, vůbec nevím, jak to probíhá, Neviděl jsem žádné video, ale má dlouhé nohy, že jo, krk, to musí být zážitek. A prostě, když se jí narodí mládě, tak leží na zemi. Víte, co udělá žirafa? Bych potřeboval nějaký, nějakýho figuranta, který by si tady lehnul. Totiž, žirafa to svý čerstvě narozený mládě kopne. Vstávej! Proč ho kopne? Aby ho zachránila. Jde v, v ty buši, nebo v tom, tam čekají ty lvy a všichni a prostě, kdyby se dali oni na běh a to mládě tam leželo, tak zhyne. To je snadná kořist. A když nestane, tak ho kopne prej znova. A kopne tak dlouho, dokud se nepostaví. A víte, co udělali? se postaví? Sejme ho prej na zem a zas do něj kopne, aby se to naučilo hned po narození, jinak nepřežije. To je krásný příklad, ne? <tějí významení> Mládě žirafy musí být schopno velmi rychle chodit. Kdyby to neudělala ta matka, tak to nepřežije. Nechci říct, že to samý s námi dělá Bůh, ale rozumíte tomu podobenství nebo tomu příměru, ty paralele. Bůh s jedná podobným způsobem. Vlastně nás někdy potřebuje dostat na zem, abychom se měli postavit, a znamená, nás někdy musí zas dostat na zem, abychom porozuměli tomu, kým jsme a co máme dělat. Tak vám chci říct, že boje v roce 2021 slouží k tomu, abychom byli zralejší. Pokud nám to nedošlo, tak to víme teď. Učme se plně spoléhat na Boha a i na špatné věci nakonec se dívat s vděčností a s uznáním. A ještě. Něco do budoucnosti. Dáváme si předcevzetí plány. Chci vám říct. Těžte se na rok 2022. Znovu to je rok boží milosti. No, nedá se nic dělat, je to tak? Ne, ne, že se nedá nic dělat. Díky Bohu za to, že to tak je a vždycky to tak bude. Dělejte si plány, ale jděte vpřed s Boží milostí. My víme, že selžeme, že nedokážeme dosáhnout dokonalé svaté Boží vůle, dokud jsme tady na zemi, ale Boží milostrdenství je na každý den nové. Bůh nám vždycky odpustí, vždycky tady je pro nás. Bez ohledu, jak klopítneme, Bůh se nad námi vždy smiluje. Nedívejte se se strachem a s obavami, co přinese nový rok. Jaká bude ekonomika, jaká bude politika, nedívejte se na to s obavami. Co budou dělat firmy, propouštět, nabírat, no my nevíme, investice, inflace, stagnace, stagflace, všechno možný. Zajímavé sledovat, moudré sledovat, ale nedívejme se na to s obavami. Můžeme zažít neúspěchy ale Bůh bude vždycky dělat pro nás to nejlepší. Tak zakončím novoroční radou. Ještě je teda konec roku, ale dávám novoroční radu. Jakub, 4. kapitola o 13. verše. A nyní vy, kteří říkáte dnes nebo zítra, půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat. Vy přece nevíte, co bude zítra. Co je váš život, jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Raději byste měli říkat, budu-li pán chtít, budeme naživu a uděláme to nebo ono. Všichni své plány uskutečňujte jen z boží milosti a jen podle boží vůle. Amen.